0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und Tim Temp ist leider diese Woche krank, aber ich habe mir einen tollen Gast eingeladen. Freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Jan-Paul Fori.
0: Hallo, Ben. Ja, danke für die Einladung.
1: Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das ähm, in der Woche bei uns so ein bisschen Kopfschütteln, Stirnrunzeln ausgelöst hat, nämlich.
0: Und zwar geht es darum, dass JP Morgan Kaufempfehlungen unter anderem für die Alibaba-Aktie ausgesprochen hat und es verwundert ja doch sehr, weil die US-Bank vor kurzem da noch ganz anderer Ansicht war und meinte, dass chinesische Tech-Aktien eigentlich uninvestierbar sind. Genau
1: und also kurzer Rückblick nochmal, es ist ja so, dass im Zuge der Streitigkeiten zwischen den USA und China, die ja eigentlich schon seit Jahren schwelen und so unter dem Ex-Präsident Trump ja wirklich eskaliert sind, in dem Ausmaß oder in dem Zuge hat die US-Börsenaufsicht SEC dann äh, zuletzt ja auch ihre Gangart gegenüber den chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet sind, verschärft. Und zwar fordert die Aufsicht jetzt mehr Transparenz. Damit wollen sie eben möglichen Bilanzfälschungen vorbeugen und konkret geht es darum, dass die chinesischen Unternehmen drei Jahre in Folge eine Überprüfung durch die sogenannte Pub- Public Company Accounting Oversize Board äh, über sich ergehen lassen müssen und bestehen müssen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann können die in den USA tatsächlich vom Handel ausgeschlossen werden. Jetzt ist das Problem, die Chinesen müssten eben diesem Board äh, Zugriff auf die Unterlagen der chinesischen Wirtschaftsprüfer gewähren und das ist nach chinesischem Recht illegal. Und in diese vertragte Situation oder diese vertragte Situation ist jetzt eben einer der Gründe, warum ja die Aktien in den letzten Monaten eigentlich seit Anfang 2021 wirklich sehr schlecht gelaufen sind und gerade zu billig anmuten, ja, eigentlich.
0: Ja, und daher ist es natürlich schon verblüffend, dass JP Morgan jetzt auf einmal schreibt, dass die Unsicherheiten, die mit dem China-Tech-Sektor bestehen, auf einmal durch die regulatorischen Ankündigungen quasi abgenommen hätten. Und dass sich die Lage dahingehend jetzt verbessert hätte, schlagartig. Und zudem führen die Analysten auch auf, dass in Bezug auf die post lockdown phase also quasi wenn wir mal weiter in die Zukunft blicken, wenn wir dann sehen, dass Corona uns dann hoffentlich irgendwann endlich mal verlassen wird, dass dann eben gerade der E-Commerce-Sektor, der während der Pandemie schon recht gut lief und zuletzt wieder unter Druck geraten ist, zu den ersten Gewinnern gehören wird. Und hat eben da unter anderem die Alibaba-Aktie wieder zum Kauf empfohlen.
1: Genau. Bevor jetzt alle losrennt und chinesische Tech-Werte kauft, sollten wir uns einfach mal auch mit diesen Besonderheiten dieser Papiere auseinandersetzen. Hier geht nämlich dann um unser heutiges Thema, nämlich die ADS und die ADRs. Das ist eine Abkürzung, ADS steht für American Deposit Share und ähm, es ist ein auf US-Dollar ausgestellter Eigenkapitalanteil mit einem, für ein Nicht-US-Unternehmen. Also ein ADS repräsentiert die Aktie des jeweiligen Unternehmens und trägt die Rechte an ihr. Ja, das erleichtert den Handel von ausländischen Unternehmen an den US-amerikanischen Börsen, also der New York Stock Exchange oder der, ähm, dem Nasdaq, da dort praktisch keine direkten Zweitlistings zugelassen sind.
0: Ja, der andere Teil sind dann natürlich die ADRs, das sind die American Depository Recepts, also quasi Hinterlegungsscheine auf die Originalaktien, die werden in der Regel von US-Investmentbanken ausgegeben und die verbriefen quasi das Eigentum an einer Aktie und können sich auf eine oder auch nur einen Bruchteil einer Aktie beziehen. ADRs werden dabei in der Regel in den USA ausgegeben und können an den Börsen weltweit stellvertretend für die Originalaktien gehandelt werden. Und in der Regel sind mit ADRs eben auch ein Anspruch auf die Dividende, aber nicht unbedingt immer ein Stimmrecht verbrieft. Im Einzelnen kann es natürlich dann immer unterschiedlich aussehen, das hängt dann davon ab, wie der ADR an sich aufgebaut ist.
1: Genau, also wenn wir es zusammenfassen, ein ADS repräsentiert die Aktie des jeweiligen Unternehmens und trägt eben die Rechte an ihr, wohingegen ein ADR tatsächlich die Urkunde ist, die das Eigentum an einem oder mehreren ADS dokumentiert. In der Praxis werden solche, werden die Begriffe auch oft synonym verwendet, aber es ist eben, wenn man es ganz trennscharf betrachtet, nicht richtig. Und in Europa gibt es sowas ähnliches, also es gibt ein Pendant zum ADR, das ist der GDR und ähm, das ist eben eben nach dem amerikanischen ADR entwickeltes ähm, einen Hinterlegungsschein, die eben mit dem Eigentum an der Aktie verbrieft sind und kann sich dann eben auch auf eine oder mehrere oder eben auch nur einen Bruchteil der Aktie beziehen. Und die werden dann an Börsen weltweit gehandelt, ähm, in Frankfurt in Euro, in
0: London beispielsweise in US-Dollar. Ja, und aus Sorge, vor allem die Listing im Zusammenhang mit chinesischen Tech-Unternehmen und deren, also quasi der SEC, die da die Regeln verschärfen möchte, ähm, den, wagen viele chinesische Unternehmen ja den Schritt und probieren eben nun ein Zweitlisting in Hongkong oder sind dort bereits gelistet. Und Anlegern wird dann auch immer oft ein Umtausch vorgeschlagen. Allerdings sollte ein Anleger dabei auf jeden Fall prüfen, ob das für sie Sinn macht. Denn bei einem Umtausch eines ADRs gegen die Originalaktie kann es mitunter zu echt hohen Kosten kommen. Als als Praxisbeispiel sei hier kurz angemerkt, es gibt unter anderem folgende Entgelte. Also normal ist quasi, dass man 5 US-Dollar-Cent je ADR zahlt, sowie 15 Euro Flat und 51 Euro Gebühren quasi für die Abwicklungsstelle dann nochmal, das wäre dann äh, Clearstream. Und da kommen dann nochmal zusätzlich Mehrwertsteuer hinzu. Es gibt bei diesen Angeboten aber auch welche, die sind deutlich teurer. Wir haben zum Beispiel auch Angebote gesehen, da spricht man dann von 195 Euro an Gebühren. Und das ist dann mitunter doch ganz schön happig, wenn man nicht so eine große Position hat, oder? Absolut,
1: genau. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich direkt diese Hongkonger Aktien kaufe. Ne? Da solltet ihr euch aber ganz klar bewusst sein, was da für ein Konstrukt dahinter steht. Also das sind diese sogenannten VIE-Strukturen, die steht für Variable Interest Entity. Und der Hintergrund ist einfach, dass in China ist es verboten, dass Unternehmen, die viel mit Daten arbeiten, dass, dass sich daran ausländische Investoren beteiligen. Die dürfen sich also nicht direkt an dem Unternehmen beteiligen, was ja eigentlich der Aktie total widerspricht. Ne? Also du kaufst ja einen Anteil an dem Unternehmen. So, ähm, was haben die jetzt praktisch gemacht? Die gehen her und gründen sogenannte Shell Companies, die dann irgendwo auf den Cayman Islands oder sowas sitzen.
0: Ja, genau. Und woran kann man die erkennen? Die kann man ganz klassisch daran an der ISIN in erster Linie erkennen, also quasi an der internationalen wertpapier Steht da ganz vorne dran, nämlich zum Beispiel ein KY oder KYG, dann kann man ganz klar daran erkennen, dass das Unternehmen auf den Cayman Islands registriert ist und es sich dabei um eben eine VEE-Struktur handelt und man quasi in so eine shell Company investiert. Und an dieser Hülle wiederum können internationale Investoren dann Anteile kaufen und das eingesammelte Kapital dann vom kann dann quasi das chinesische Unternehmen, das dahinter steht, nutzen und im Gegenzug dazu erhalten die Aktionäre von dieser shell Company dann quasi einen Anteil der Profite des Unternehmens. Das Problem ist allerdings, dass dieses Vertragskonstrukt recht undurchsichtig ist und im Einzelnen auch recht dünn ist. Also das heißt, man hat zum einen als Anleger keine Stimmrechte am am quasi am richtigen Unternehmen, sondern nur in dieser Shell Company und man kann dadurch zum Beispiel auf der Hauptversammlung gar nicht an Abstimmungen teilnehmen und das ist ja mitunter zum Teil manchmal schon wichtig, wenn eben bei der äh, der Hauptversammlung wichtige Tagespunkte angesprochen werden.
1: Genau und das ist ja im Prinzip, weil wir ja gerade vorher gesagt haben, also es betrifft eben alle Unternehmen, die hauptsächlich mit Daten arbeiten. ja. Was machen Alibaba, was macht Tencent, was macht JD.com? Das sind alles Unternehmen, die tatsächlich ihr Geschäftsmodell eigentlich auf Daten beruhen. Klar, die verkaufen dir vorne raus, verkauft dir Alibaba irgendeinen MP3-Player oder was weiß ich was, aber eigentlich wollen sie deine Daten, ähnlich wie Amazon. Wenn wir uns das jetzt also zusammengefasst angucken, dann könnt ihr natürlich ähm, chinesische Aktien kaufen. Man sollte sich einfach nur bewusst sein, dass man, wenn man das tut, gewisse Nachteile in Kauf nehmen muss. Jan Paul hat es gerade gesagt, eben zum Beispiel nicht stimmberechtigt zu sein. Und ähm, das ist dann eben auch ein Grund, warum solche chinesischen Unternehmen in der Regel deutlich günstiger bewertet sind, auch als ihre US-Pendants. Also Alibaba ist immer günstiger gewesen, selbst in den Hochzeiten, als ein Amazon. Einfach weil eben dieses gewisse Risiko will man sich natürlich auch, sage ich mal, bezahlen lassen. Ähnliches gilt übrigens auch tatsächlich für die russischen Aktien. Das würde jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt uns da auch gerne eine Mail an die Adresse podcast.einfachbörse.com, Börse wie immer mit OE. Und dann greifen wir das gerne in einer der nächsten Folgen auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, JP. Ich muss sagen, dieses plötzlich aufge, diese plötzlich aufgepflammte Begeisterung von JP Morgan kann ich jetzt nicht wirklich teilen für die chinesischen Tech-Werte. Schon allein, wenn man sich die meisten Charts von den Unternehmen anschaut, da gruselt es einen. Ne? Die sind seit Jahren eigentlich äh, in, in einer Abwärtsbewegung. Ähm, und unbestritten. Also der chinesische Markt hat definitiv Chancen. Er ist riesig... Ähm, Und es gilt aber jetzt aktuell, glaube ich, einfach die alte Börsenweisheit nicht ins fallende Messer zu greifen.
0: Ja, da kann ich dir natürlich nur zustimmen. Es wundert mich auch schwer, dass die US-Bank da auf einmal ihre Meinung geändert hat. Zumal ja auch die Zinsen, die momentan weltweit wieder steigen werden, dem Ganzen natürlich entgegenspielen und eigentlich eher für fallende Tech-Kurse stehen.
1: Ja. Ich hoffe, ihr konntet dieses Mal wieder was mitnehmen. JP, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da warst. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns hier nächsten Freitag wieder hören. Danke dir. Ja, danke, ebenfalls.
0: Ciao. Tschüss. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.